0: Przed wysłuchaniem zapoznaj się z kilkoma zasadami dotyczących podcastów lub skonsultuj się z samym sobą, gdyż informacje podane w podcaście będą bardzo przydatne i nie zagrażają Twojemu życiu lub zdrowiu. Psychotrener porusza zagadnienia związane z psychologią, zdrowiem mentalnym oraz treningiem fizycznym. Długość podcastu różni się od siebie w zależności od flow prowadzącego lub gościa. Podcasty nie są przerabiane, ani modyfikowane, a ich zadaniem jest budować fizycznie oraz mentalnie. A dzisiaj popowiadam Wam, jak przytyć, żeby nie przytyć w święta? Czemu tyle żremy? Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Przekonania a prawdy przy wigilijnym stole. Temat obszerny, temat powtarzalny co roku, temat, który spotyka bardzo duży procent ludzi w Polsce i na świecie. A zagadnienie z okresu świąt. W tym podcaście posługiwałam się trochę informacjami z Radia Z, ponieważ było dużo ciekawostek, które myślę, że Was też zainteresują. Jest to tylko kilka wzmianek na ten temat, ale zanim o, o tym, to takie pytanie mam do Was. Zast czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego w święta tyle jemy? Czemu tak, że przesadzę i powiem albo i nie przesadzę, jak powiem, że żeremy to samo dzisiaj pytanie padło na treningu personalnym z moją podopieczną i w sumie gdybyśmy się wcześniej zagłębili zastanowili, czemu tak się dzieje, że tyle gotujemy, pieczemy, przygotowujemy robimy wielkie zakupy odpowiedź tkwi w, w naszej przeszłości w, przy naszych przodkach Dlaczego? Bo cofnijmy się o 30, 40, 50 lat wcześniej. Pewnie niektórzy, co to słuchają, to pamiętają, kiedy to tak naprawdę nie było takich warunków, jakie są teraz. Nie mieliśmy dostępu do żywności, nie mieliśmy dostępu do, do rzeczy, do ubrań, do takich typowych nawet owoców, jak pomarańcze, gdzie był to rarytas, był to, można powiedzieć, prezent na święta, co dla niektórych. Takie czasy były. I kiedy była taka trochę, można powiedzieć, bieda, taka mała dostępność, okres świąt dla wielu ludzi to był okres takiej tak naprawdę sytości, takiej obfitości, takiego wyczekiwanego dnia, kiedy to, ach, w końcu będę mógł się najeść, będę mogła w końcu zjeść trochę więcej niż ten chleb, przysłowiowy z solą i z masłem, tylko będzie dobre mięso, będzie ciasto, bo człowiek się przygotowywał do tego okresu i to było bardzo fajne, tak jak jest teraz, bardzo fajne, każdy lubi zjeść dobre posiłki, ale kiedyś ludzie, zauważcie, mieli trochę więcej tego ruchu, nie siedzieli tak przed komputerem, nie mieli iPhone'ów, wychodzili do pracy, komunikowali się też w sposób taki, żeby się spotkać i tak naprawdę no, ten okres takiej mniej dostępności tych rzeczy powodował, że po prostu nie, nie jedli tyle, ile jedzą teraz ludzie. Mamy konsumpcjonizm, wiele ludzi ma dostęp naprawdę do wielu rzeczy, rzeczy. sami wiecie, że, że tak naprawdę wszystko teraz można dostać, wszystko można mieć i jesteśmy tak naprawdę syci i obfici w wielu, wielu teraz obszarach. I to, ta mentalność, że kiedyś tak naprawdę człowiek gotował dużo, kupował dużo, bo po prostu nie miał, została w naszym przekonaniu takim jakby ciągle istniejącym faktem, bo zobaczcie jak to jest, przed świętami wszyscy gotują, robią na zapas, mnóstwo jedzenia, a potem często zdarza się tak, że te jedzenie też wyrzucają, bo po prostu nie przejadamy tych ilości, jakie teraz możemy zjeść, a ten kto przejada, ten przejada, ten na pewno wie, jeżeli to słucha, ale wielu z nas nie jest w stanie tego przejeść, i, i po prostu żyjemy starymi schematami żyjemy tym, że kiedyś nie było teraz jest, a to trzeba na zapas przygotować, bo może zabraknąć czasy się zmieniły, także my też powinniśmy się zmieniać powinniśmy iść z duchem czasu i powinniśmy mieć tą świadomość, że jednak w sumie racja coś w tym jest a można zrobić te święta, może nie aż tak, że nie, będzie, nie będziemy mieć mentalności i myślenia, że o, za chwilę może nie być, tylko faktycznie rozkoszujmy się tym jedzeniem, bierzmy z niego, dajmy sobie taki, taki odpust, można to powiedzieć, taką przerwę od, od diet, przerwę od takiej ciągłości zdrowego odżywiania, na rzecz tego, żeby troszeczkę się pokusić o tą większą ilość jedzenia, no ale nie przesadzajmy i, no i nie żryjmy na zapach, po prostu, na zapas to jest żarcie nie działa, kochani, nie działa ok, więc to tyle, jeżeli chodzi, czemu tyle jemy w te święta, ale co jest ciekawe pewnie wielu się też zastanawia dlaczego w jemy ryby i pościmy, czemu akurat te ryby I tak naprawdę nie ma oficjalnego zakazu ze strony kościoła Tradycja w Polsce nakazuje post w wigilię. Wigilię pościmy. W kościele katolickim obowiązek postu już zniesiono w 1983 roku, choć w Polsce episkopat podtrzymywał post wigilijny specjalnym dokumentem aż do 2003 roku. I tak naprawdę od 2003 roku post jest jedynie zalecany, więc to nie jest coś, co musicie stosować, jeżeli jesteście katolikami, ale coś, co prawdopodobnie jest dla Was tradycją. I trzymacie już to przez jakiś okres czasu. Czy to będziecie stosować, czy nie będziecie stosować, zależy od Was. Ja myślę, że taki nawet taka przerwa od jedzenia dobrze robi, to są posty, jest dieta intermitting Fasting, gdzie są posty i to bardzo korzystnie wpływa, więc myślę, że czemu nie, czemu trochę nie pościć, jeżeli chcemy, ze względów zdrowotnych, może nie ze względów religijnych. Niech każdy robi, co chce. A a czemu tak naprawdę te ryby jemy i czemu jemy karpia? Bo najpopularniejszą rybą jest karp, prawda? Każdy wie, mamy karpia, a tą odmianę wyhodowano dopiero w XIX wieku. I słuchajcie, co ciekawe, karp ma około 110 kcal w 100 gramach, to jest mega mało. Około 18 g białka, 4 g tłuszczu i aż 76 g to woda, także dużo wody jest w tej rybie. A dlaczego akurat karp? Bo są pewnie inne ryby, które też lubicie, ale to są względy typowo gospodarcze, bo to jest ciekawe, więc powiem Wam. Karp to gatunek słodkowodnej ryby z rodzin karp karpiowatych, jest hodowany i poławiany na dużą skalę jako ryba konsumpcyjna. Popularność karpia na wigilijnym stole w Polsce to zasługa ministra przemysłu Hilarego Minca z 1947 roku. Głośno reklamowano wówczas hasło, karp ma każdym wigilijnym stole w Polsce, aby rozwinąć gospodarkę w naszym kraju. Więc e, ktoś miał głowę na karku, wiedział, że w tym sposobem możemy wspomóc gospodarkę. E, myślę, że przydałoby się to teraz w okresie... E, no każdy wie, jakim okresie covidowym, gdzie, gdzie gospodarka troszeczkę kuleje, bym powiedziała nawet bardzo, więc może ktoś wpadnie na taki pomysł i za niedługo będziemy mieć inne tradycje i zasady. Kto to wie? Kto to wie, czy za 5 lat nie trafi na stół kurczak dobrze chowany? Nie wiem. <śmiech> nie mi ocenieć. <śmiech> ok. A czy można pić alkohol w Wigilię? Tak naprawdę nie ma oficjalnego zakazu ze strony kościoła katolickiego. Jednak tradycja w Polsce nakazuje post wigilię i ten brak tego alkoholu. Oznacza to, że no nie możemy pić po kolacji wigilijnej. Księża o tym przypominają, mówią, żeby tego nie robić, ale jeżeli już jest pierwszy, drugi dzień świąt, to tak naprawdę możemy polecieć. Czy możemy polecieć z tym alkoholem, ile go możemy wypić? Myślę, że to jest wszystko kwestia indywidualna, kwestia własnego sumienia. Czy chcemy zrobić święta typu, o, chodźmy, napijmy się, czy chcemy zrobić święta typu lampka wina? Wszystko to jest kwestia tak naprawdę naszych przekonań, naszych postanowień, naszych sumień i naszego takiego widzi mi się spędzania swojego czasu z najbliższymi. E to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ciekawostki wigilijne, jeżeli chodzi o to, czemu tak jemy, skąd to się bierze i, i czemu taka, taka tradycja. Więc teraz bym chciała przejść trochę do innej części, części takiej y, psychologicznej, części emocjonalnej, części, która, która myślę... Przerabiana jest co roku, nie tylko przy wigilijnym stole, ale przy jakich, jakichś spotkaniach rodzinnych, przy jakichś zjazdach, przy po prostu... Yy spotkaniu babci, cioci, której dawno nie widzieliśmy, wszyscy są ciekawscy, czasami nawet wścibscy, co tam u nas, czemu tak, a czemu nie tak. I, I to jest myślę, że czasami mentalnie bardzo, bardzo cios dla niektórych ludzi, którzy są wrażliwi, którzy jednak tą wrażliwość mają taką bardziej chłonną i to, że ktoś im coś powie, to nie będą mieć wlane, tak jak inna osoba, a będą bardziej po prostu to przeżywały. A z racji tego, że jestem trenerem personalnym, to skupiłam się tutaj bardziej na aspektach cielesnych, bo ich jest bardzo dużo, ale aspekty cielesne, nasze ciało, nasza samoakceptacja, to jak wyglądamy w dużej mierze wpływa na naszą pewność siebie, na to jak się czujemy, jak się, jak się mamy, czy jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, czy to, że ktoś coś nam powie wpływa na nas i, i mamy doła, czy jesteśmy na tyle wystarczający, mamy na tyle samoakceptacji, miłości do siebie i dystansu, że jesteśmy w stanie to skutecznie olać. A komentarze typu, kiedy ktoś jest może grubszy i, i jest grubszy, nie nam oceniać, czemu tak się dzieje, są, jest wiele przyczyn, przyczyny często są indywidualne, nie chcę tutaj wymieniać, ale może się zdarzyć taka, takie zdanie, taki komentarz typu ty, słuchaj, przybrało Ci się od ostatniego roku. Albo brzuch Ci zaraz pęknie, tyle już jesz. Takie komentarze do osoby, która nie radzi sobie z wagą, która y, może to jest nie tyle problem łaknienia, problem jedzenia, tylko problemy też typu hormonalne, problemy typu emocjonalne. Takie rzeczy też mają miejsce i o tym powinno się rozmawiać. Nie powinniśmy takich rzeczy y, mówić, bo jesteśmy w stanie bardzo kogoś urazić w tym przypadku. Nigdy nie wiemy, co stoi za przyczyną tej otyłości, czy nadwagi, czy nawet nadmiaru tych kilku kilogramów. Dlatego powinniśmy siebie akceptować y, mimo tego. Ale też nie tylko cielesność, to są osoby grube. Załóżmy, że są teraz jest modne, fit, życie, lifestyle. Dziewczyny ćwiczą na siłowni, wyciskają. Jest to modne, tak? Jest to modne, ale dla babci y, typu przekonania, że kobieta siedzi w domu y, i rodzi dzieci i, i tak naprawdę nie jest osobą aktywną i zawodowo, i fizycznie, może tu się nie podobać. I, I zaczynają być komentarze typu dziewczyna nie powinna być tak umięśniona. Albo Aniu, nie ćwicz tyle, bo będziesz wyglądać jak chłopak. Myślę, że w dobie, kiedy kobieta ćwiczy, robi to świadomie, robi to ten, ta jej sylwetka zaczyna być bardziej umięśniona, może być to zauważalne, ale zazwyczaj jest to osoba, która robi to świadomie, robi to z premedytacją. I jeżeli jej to pasuje, to, to myślę, że akurat tutaj nie będzie aż to tak mocno bolesne. I, i, i czy w stosunku do tego, jak mają osoby, które mają dane ciało jakby nie z wyboru. Znaczy zawsze mamy wybór, ale chodzi o to, że, że tutaj kryją się za tym głębsze rzeczy. Tutaj jest osoba zmotywowana, która wie czego chce, do czego dąży, lubi siebie, może przygotowuje się do zawodów. Tutaj będzie trochę łatwiej, aczkolwiek jeśli dana osoba jest dla nas autorytetem, zawsze... Mm, mogliśmy się jej czegoś zapytać, zawsze nam imponowała i rzuca takie sugestie i nie mamy dostatecznej akceptacji siebie, to może to też być raniące. Więc trzeba w takim wypadku również uważać. Mamy też tutaj przykład chłopaka trenującego. Niech to będzie Grzesiek. Grzesiek sobie trenuje i mówią Grzechu, Ty to pewnie bierzesz jakieś sterydiany. Chodziło tutaj o sterydy. Tak Ci mięśnie puchną. Albo... Od tych suplementów nie będzie ci stawał. A jest też przekonanie, że, że co po niektórych, że suplementy typu, typu białko, typu kreatyna, takie podstawowe, sportowe, są nie wiadomo czym, że, że to są czasami ludzie, myślą, którzy nie wiedzą, że to są. Sterydy, nie wiem, rzeczy, które wpływają jako doping, dopingujące rzeczy, a i mają bardzo nie, nie wiadomo jakie wyobrażenie o tym, że to są naprawdę rzeczy nielegalne, takie, że coś się złego dzieje, a tak naprawdę, no, to tylko wypływa z czystej niewiedzy, bo do, wymieniłam tutaj białko czy kreatynę. To tak naprawdę są białko, no to mamy to w mięsie, mamy to w jajkach, mamy to w warzywach strączkowych, na przykład w soi, a Natomiast kreatyna to jest też składnik, który znajdziemy w dużej ilości w śledziach czy w wołowinie i tak naprawdę to nie jest nic, co by było niebezpiecznego dla naszego organizmu. Jedyne co to tak naprawdę wzmacnia wydolność kreatyna, czy, czy zwiększa tą pompę białko z budulcem mięśni, więc to ma naprawdę sens, jeżeli trenujemy siłowo, Wspomagać się takimi rzeczami. Tak naprawdę są też rzeczy, które będą, wiadomo, sterydami, czy testosteronem, czy, czy hormon, 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 no hormon młodości. Brakuje mi nazwy, teraz nie siedzę tak w tym. A Myślę, że, że, że są rzeczy, które będą działały faktycznie jako te sterydy, jako rzeczy, hormony, które wstrzykujemy po to, żeby te mięśnie rosły. Ale to też nie jest nasza sprawa. To jest każdego indywidualna sprawa, każdego indywidualny problem, lub wyzwanie, lub cel. I to a my absolutnie nie powinniśmy to wnikać. To nie nasze życie. Nasze życie to nasze życie. Ktoś, kto to bierze, niech sobie bierze. Może ma cel. To jest jego. Zostawmy to. Ostatnią osobą, która jest przeciwieństwem do osoby grubej jest chudzielec, niech to będzie Kasia i rodzi rodzice mówią do Kasi, Kasiu mogłabyś trochę przytyć sama skóra i kości. No i Kasia, Kasia walczy z tym, że chce przytyć, od dziecka miała z tym wyzwanie, zawsze wątła, zawsze szczupła, a... Jadła w miarę, tak jak normalna osoba w jej wieku, ale no nie mogła przytyć, ten metabolizm troszeczkę szybciej chodził, więc też nie wiemy, czy nie siedzą za tym e, jakieś inne choroby metaboliczne, czy może nawet nadczynność tarczycy, nie wiemy tego, ale, ale może Kasi jest w tym dobrze, że jest szczupła, że tak wygląda, A może robi to celowo, bo... Bo, bo chce być czuplejsza, chcę być atrakcyjniejszą kobietą. Nie nam oceniać, ale takie sugestie też mogą być raniące dla osoby. Wtedy, kiedy jest to niechciane, albo wtedy, kiedy jest chciane, również może być to raniące. Występują też mm, choroby typu typu bulimia czy anoreksja, które myślę, myślę, że są, jeżeli chodzi o ten temat, tematem bardzo kontrowersyjnym i poruszanie takich rzeczy będzie wpływało jeszcze bardziej negatywnie na emocjonalność, a jeżeli kogoś kochamy, bo wydaje mi się, że wielu ludzi, z którymi spędzamy czas w Wigilię, to są osoby nam bliskie, to dowalając komuś takie słowa nie pomagamy tej osobie, tylko my ją jeszcze emocjonalne, emocjonalnego gwoździa wbijamy w trumnę, a, a chyba nam zależy na tym, żeby naszym bliskim się powodziło i byli szczęśliwi, a nieżeli, byli coraz smutniejsi, i, o nie daj Boże, popadali w depresję, że tak powiem. Okay. W okresie świątecznym no, spotykamy różne osoby. Czasami pojawiają się no, nieprzychylne oceny, czasami niemiłe komentarze i takie słowa tak naprawdę no, nie motywują do zmiany. Kreowanie swoich przekonań na kogoś bez umiejętności odpowiedniej komunikacji, przekazania tego, o co nam chodzi lub wiedzy gasi tego człowieka, a nie buduje. Tak naprawdę i to do Ciebie teraz mówię. Do Ciebie. Jak, jeżeli to słuchasz i z czymś się borykasz albo i nie, ale pamiętaj to. Nikt za Ciebie się nie urodził i nikt za Ciebie nie umrze. Nikt. Pamiętaj. Odpowiedzialność jak ty się z tym czujesz, leży tylko po Twojej stronie. Wiem, że to czasami trudne, ale pomyśl o tym, kiedy coś takiego się dzieje. Odpowiedzialność leży po Twojej stronie. To jak Ty to odbierasz, to tak naprawdę są Twoje emocje. I jak Ty w sposób zareagujesz, zależy tylko od Ciebie. To Ty masz się czuć dobrze w swoim ciele. Jeśli czujesz się źle, to olej te słowa i dawaj do, 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 do psychotrenera. Dawaj do mnie. Przekonania. Tak naprawdę czemu tak się dzieje? To są przekonania, przekonania innych ludzi na jakiś określony temat. Bo czym są przekonania w ogóle? Przekonania innych to jest wyobraźnia na ten temat. Przyjmujemy prawdę, że to jest prawdziwe, ale w gruncie rzeczy jest to filtr, który nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. To jest coś nieprawdziwego, jakby było... Z zamgłą, to znaczy to jest prawdziwe dla tej osoby, ale dla innej może być zupełnie nieprawdziwe, bo ile ludzi, tyle przekonań. I zobaczcie, macie, wstawiamy zdjęcie na Instagrama, zdjęcie i przerabiamy go, dodajemy filtry. I tak naprawdę to jest filtr danej osoby. My tego możemy nie widzieć, tak to podrasujemy, ale to jest jego, jego przekonanie co do zdjęcia, że powinno być takie i takie i takie. A czy my będziemy uważać, że to jest prawdziwe takie zdjęcie, super, czy będziemy hasztagować no filter i mówić, to nie jest z filtrem, to zależy od nas, jak my to będziemy odbierać. Ale tak naprawdę każde przekonanie, przekonań może być mm, tyle, ile ludzi na świecie, 7 miliardów, oj, wtedy to by była rozbieżność. Ale mm, jeżeli chodzi o te przekonania, to, to tak naprawdę nie ma aż tylu przekonań, bo byśmy się wszyscy yy, oj, pozabijali, gdyby, gdyby mamy przekonań, przekonań, myślę mniej o wiele, gdzie są grupy społeczne, które wyznają wspólne przekonania, wtedy im łatwiej się zdogadywać, mają wspólne też często wartości, co im jest łatwiej, ale przekonania babci Krysi, czy, czy cioci Grażynki nie muszą być naszymi przekonaniami, one urodziły się wcześniej, one one doświadczały innego życia, innych wartości, innych priorytetów w swoim życiu, Ty możesz mieć przekonania inne, bo urodziłeś się w świecie, gdzie jest internet, gdzie porozumiewasz się za pomocą komunikatorów internetowych. Nie mi oceniać, czy to jest dobre, czy nie, A to jest Twoje, jeżeli Ci to służy, to to rób, jeżeli wolisz relacje na żywo, to się spotyka, ja wolę na żywo osobiście, ale rób to, jak jest w zgodzie z Tobą. A bo na przykład sytuacja u mnie, często siedzę w telefonie, bo pracuję na nim i nie robię tam głupich rzeczy, tylko często jest to praca, ale jak przyjadę do domu, to zawsze komentasz, ty tylko siedzisz w tym telefonie, a tak naprawdę druga osoba nie wie, co ty robisz i nie wie, czy ty w tym momencie nie odpowiadasz na ważnego maila, czy może komentujesz albo nawiązujesz z kimś relację, i robisz to, bo, bo to jest sposób Twojej pracy, nie wiemy tego żyjemy w takich czasach, gdzie jest tak i akceptujemy siebie, mimo tego co robimy, mimo tego w jaki sposób coś robimy i mimo wszystko a jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to co Wam powiedziałam wcześniej, jeszcze do tych przekonań Odpowiedzialność zawsze leży po Twojej stronie. Pamiętaj, nie daj się wciągnąć w niechcianą gadkę, bo po co Ci to? To jest niepotrzebne. Najlepszym rozwiązaniem jest zadanie sobie pytaniem. Czy zależy Ci na opinii tej osoby? I szybko zmień temat, na przykład, co tam u Ciebie słychać. Może nie, nie rozmawiajmy o tym, co tam u Franka, załóżmy. Albo yy, Franek to może być dziecko. Zmieńmy po prostu temat, a jak tam, co tam. I nie szukajcie zemsty. Bo to może wywołać dodatkową burzę, wiecie, nie? Jak dostaniemy takiej uszczypliwą uwagę, uszczypliwy komentarz, to my wtedy. A, to cholera ci teraz pokażę, tak? Ty, tak, to co tam, jak tam twoje stopy z haluks, no, właśnie, wiecie, że to będzie niefajne, nie? Więc to nie będzie bardzo e, takie e, odpowiedzialne z waszej strony, gdzie słuchacie tego podcastu i powinniście wiedzieć to po tym, tylko no uszy, oczy do, szeroko otwarte. Podsumowując, teraz tak troszkę na śmiesznie. Święta bez wyrzutów. Jedz fit pierogi. Ale jeżeli one nie są fit, to przynoś z kuchni po jednym pierogu w rytmie techno, to na pewno przyspieszy spalanie. Po drugie, jeżeli jesz makowca, jedź ziarenko po ziarenku, spędź czas z bliskimi, a jak Cię wkurzają, to idź po prostu i pobiegaj. No dobra, to było, wiecie, to było śmieszki, chichiszki, tak. Yy, nic się nie dzieje, jeśli święta zjesz więcej niż normalnie. I, i odpuszczasz w celu odpoczynku. Kochani, nic się nie dzieje. Tak naprawdę święta trwają trzy dni, a to, co Ty robisz od y, stycznia, załóżmy do 23 czy 4 grudnia, ma o wiele większe znaczenie i to, że jeżeli w ciągu świąt dorwiesz się do tego jedzenia bez opamiętania, także, że od razu będziecie może lgnęło na kibelek, życie, jeżeli tego potrzebujesz, jeżeli to jest Twoje takie muszę, to, to zrób, jeżeli będziesz się z tym dobrze czuł, ale jeżeli dbasz o formę i mówisz, o dobra, święta, będziemy żreć, waga pójdzie w górę, o nie. Jeżeli chcesz to w jakimś stopniu chcesz kontrolować, to po prostu pamiętaj o tym, że, że tak naprawdę yy, często ten jeden kawałek ciasta wystarczy. Nie musisz zjadać od razu całej blachy. Tak naprawdę posmakowanie wszystkiego po trochu wystarczy. A nie musisz jeść na umór do pożygu, że tak powiem, tylko możesz zjeść świadomie jedząc, powiedzieć sobie dobra, oni nie wiedzą, ja jestem świadomy, ja jem, ja nie będę jakimś frikiem, który powie nie, bo jestem na diecie nie, ja jem, ale ja biorę odpowiedzialność za to ile ja jem, ja nie muszę zjadać całego talerza, ja po prostu jem to na co mam ochotę, ale kontroluję tego ilość, bo po co się obżerać potem mieć wyrzuty, w ogóle wyrzuty ma nie, wyrzuty w czasie świąt nie ma takiego czegoś, wyrzuty sumienia to jest zła emocja i nawet jak się najecie to nie miejcie wyrzutów w sumieniach no chyba, że, że do pożegu to, to inna sprawa no dobra tak na sam koniec, na samiutki koniec Życzę Wam wszystkim, którzy to słuchacie, którzy jesteście ze mną: jesteście ze mną na Instagramie, jesteście ze mną na TikToku, jesteście ze mną na YouTubie czy na Facebooku, czy tu, na Spotify'u, to i nawet nie jesteście ze mną, <grych> bo nie znacie mnie jeszcze. To ja bym Wam chciała życzyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Taki standard Wam w sumie składam. Ale chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że ważniejsza jest relacja niż racja. I możemy się przekonywać i mieć spory kto wie lepiej, co wie lepiej. Możemy się kłócić i być dla siebie niemiłym. Ale po co to? Tak naprawdę to jest taki jeden, jeden dwa dni w roku, które jesteśmy blisko z rodziną i i ta świadomość, że my możemy być razem mimo wszystko, mimo, że czasami może jest gorzej, może jest lepiej, to czerpmy na 100% ten, ten, ten czas, który mamy z, tą, z, tą, z tymi najbliższymi, żeby, żebyśmy kiedyś po prostu nie, nie żałowali, że tego nie robiliśmy, ale że mogliśmy spędzić razem czas, nieważne jaki on był, ważne, że razem, ważne, że staraliśmy się być mili i w dobrej atmosferze, nie wkurzać się. I tego Wam właśnie życzę, żebyście w te święta byli na 100% pro, żebyście byli na 100% żebyście spędzili je tak jakby to miał być ostatni dzień Waszego życia to moje życzenia od Was ja bardzo dziękuję za wysłuchanie i cieszę się, że jesteście i życzę Wam no dobra, życzę Wam wszystkiego najlepszego do zobaczenia już w następnym odcinku trzymajcie się ciepło, pa